欢迎收听 FEI Podcast， 台湾工商界最信任的美国政策分析报道。各位听众朋友，大家好。欢迎收听我们第五集的 Weekend Policy Brief 周末政策简报时间，我是主持人 Eric。由于最近几年有越来越多的厂家来询问有关打入美国国防市场的商业程序，所以我们 FEI 特别将过去的文章和演讲内容汇整成一集节目，来与听众朋友聊聊美国国防市场的战略背景，以及应该要知道的基本商业知识。首先要进入市场之前。我们先来了解一下市场的走向。美国自从90年代苏联解体，一直到几年前全球反恐战争结束，一直着重于特种作战和低强度战争，也就是 low intensity conflict。近年来才逐渐意识到，列强的竞争对手像是中国啊，还有俄罗斯，在各个作战的领域，正用许多廉价并且迅速的方式来挑战美国的传统优势。所以，奥巴马政府在2015年制定所谓的第三次抵消战略 （Third Offset Strategy）， 以及川普政府在2018年发布的国防战略白皮书，都很明确地指出，美国已将未来的发展重点定调为与中国和俄罗斯的大国竞争。美中之间的大国竞争呢，将会是全面性的，各国政府将会利用国家资源。或是策动非国家资源，也就是 non-state actors， 在经济、教育、宗教、新闻、国际法以及军事手段来对敌国进攻。而以军事层面来说，现在的大国都已经着手于准备所谓的多领域作战，也就是 multi-domain operations， 也称 MDO。美国将作战领域分为五块：地面、海洋。空中、太空以及网络，并且已经修订各军种的作战思维和准则，以确保各领域的武器系统能够一致并且连贯的创造作战优势。不仅如此，为了确保 battlefield overmatch， 这个我姑且翻译为战场压倒性的优势，国防部已经连续几年，包含2021年，每年编列140亿美金的预算。投入科技研发，而其中呢，主要的项目是人工智慧、极音速武器、五 G、自主系统、生物科技、导能武器，也就是镭射，以及微电子科技和量子科学。那这其中的细节呢，我们本期节目就先不深入讨论。虽然美国的科技、资源还有制度，目前仍远超于其他的竞争对手。但是要能在未来持续保障美国主导的世界和平，以目前的模式来看是有点困难度的。就我们 FBI 之前的报道，美国的国防产业链持续萎缩，许多问题呢，其实最终归咎于三个重点：第一是财政不稳定，国会预算已经有好几年没有正式的通过。并且经历了几次的政府停摆和预算的冻结
，使得国防厂商难以预测市场的大小和营收。在这种情况下，企业便不愿意冒风险投资在研发、厂房和机械。第二就是武器筹货制度 （acquisition）， 十分的繁琐，耗费时间和金钱。对许多厂商来说，这个投资的报酬率太低。造成许多厂商在这种环境下选择退出市场，或是不进入市场，导致这个市场的竞争度变低，变成这个产业链剩下了许多只有单一来源的厂商。倘若这些厂商倒闭了，或者它的供应商倒闭了，这个产业链将会面临严重的补给问题。第三个大问题呢，便是人才的断层。由于国防公司的营收预测不稳定。时常必须遣散一大批研发人员，而下次有新的标案出来的时候呢，又得找一批新的工程师和管理团队来培训，使得之前的经验无法有效的衔接。而刚刚提到的繁复的官僚体制，则时常消磨着专业人才的时间和精力，造成好的人才频频出走。那到底为什么会变成这样呢？其实，美国国防部现有的五货机制。大致源自于50年前美国和苏联冷战的时候所制定的计划项目预算制度，也就是 Planning, Programming and Budgeting System（PPBS）。这个 PPBS 原本是一种绩效预算制度 （Output Budgeting）， 也就是说，国家依照其战略目标，将预算以政策目标为分类，并用科学的计量方式。来算出该预算的绩效。这种计划经济的原意虽然合理，但在几十年的演进当中，逐渐有新的法令和规范以及官僚制度一直不断的附加在这个 PPBS 上面，让 PPBS 变成一个十分庞大的仪式，而非一个有效的管理制度。在这种繁琐的官僚制度下，会导致发包的过程中造成国防部偏好。传统的大型国防承包商，因为也只有这些公司拥有经验和资源去应付这些冗长的政府规范。但是，到了二十一世纪，民间企业的研发能量早已远远超越于政府，远远超越于这些传统的国防承包商。如果国防部持续这样做的话，等于是自断生路。目前。国防部仍牢牢地控制着军用系统的采购、规格、规范以及智慧财产权，使得许多民间企业对参与国防市场十分的却步。结果便是国防科技呢，被一群在企业文化上跟政府没有两样的国防承包商垄断，而使得国防部与市场的科技脱节。那在这种情况下，许多顶尖的科学家和工程师。只会对每天必须要处理这些政府的合规而感到倦怠，并且发生离职潮。美国政府在采购的时候呢，遵循一套60年代所发布的真实成本或定价数据法。这套法律要求承包商必须列出成本与定价的详细结构，以防政府在缺乏市场竞争的国防承包商中拿到不合理的报价。那他们在审核采购技术的时候呢，国防部时常使用所谓的“价格低，但是技术可接受”的这种直性标准来做首选
，但是这样对民间商用科技来说是十分不合理的。假设你的科技或是服务本来是纯商用或是军民通用，却必须要转变成用国防部的成本估算法去跟纯军用的厂商做比较，这样来说是无法确切的反映民间商用科技的真实的成本。但是这对审计处或是国会来说是最容易解释的方法，也最不会让国防部的主事官的事业出错。而且计划处的军官也不需要懂得做市场调查、做商业定价分析和最佳价值采购等，会导致所有外界的公司呢没有兴趣为了市场相对小的国防订单而去产出符合政府成本会计标准的报价单。所以，我们在此先小结一下刚刚所提到的美国国防市场的背景。美国与中国进入冷战状态，美国希望能够保持领先的优势，但是国防产业链萎缩，让美国政府十分的忧心。为什么会萎缩呢？主要在于产业结构以及政府制度的问题。虽然世界其他国家跟美国比，他们的制度是更糟糕的，尤其是中国。但是美国不会因为跟中国比来好还要更好，所以目前正在努力改革中。好，我们接下来就说台湾的厂商如何进入美国国防的产业链。美国政府在2018年公布了国防白皮书，敦促国防部加强三个部分：一是军队的战备程度以及致命性，也就是研发新科技。以及维护现有的系统。二是增强与盟友的关系，这其中呢，除了军售和共同防御之外，也包含了纳入盟友的供应商到美国的国防产业链。三是修改政策，使得非传统的公司能够快速的与国防部签订合约，增加军民互通。这三个方向都指出，美国政府将会有系统性的开放更多的商业机会。给更多元的竞标厂商，台湾企业要做美国政府的生意，首先有些行政程序必须完成。那这部分我们在 Podcast 就先跳过，有兴趣的人可以到 FBI 网站或是直接向我们询问。我们在此呢就先提几个比较重要的概念，就像我们之前提到，美国联邦政府正在改革他们的五货程序，其中最不一样的是大量使用所谓的其他交易合约。Other transactions， 简称 OT。OT 呢是美国政府新的采购模式之一，主要的功用呢是让国防部能够规避传统并且繁琐的联邦采购规范 （FAR）， 让厂商呢能够与政府签署更快速并且有弹性的商业合约，不需要使用不合时宜的成本会计法。也同时可以谈妥智慧财产权的归属。整体来说，这会提升五货的效率。OT 主要的范围是研究项目以及开发原型机的项目。倘若产品符合国防部客户的需求，则可不透过重新竞标的方式取得生产的合约。而且 OT 规定承约方。必须是非传统的国防厂商或是中小企业，这种合约十分适合有研发能量的小团队。
美国政府赋予中小企业许多优惠的待遇。联邦政府规定，总公告金额至少百分之二十三必须由中小企业得标，且国防部以及各个军种均有所谓的小企业专员来协助小企业理解竞标的程序。更重要的是，台湾的企业其实也可以取得联邦政府的小企业资格，但是必须要有在美国的据点。以及必须证明能够以聘雇或是采购或是纳税的方式贡献美国的经济。当然，我们 FBI 建议更直接而且更容易的方式是直接在美国设立新公司，并且将资本和技术转进美国，以美国公司的身份去竞标，其实是会更有优势的。如果公司呢不是走适合 OT 合约的研发型路线。那台湾中小企业进入市场的方式是由次级承包，也就是 subcontracting 的成功率会比较大。顾名思义，次级承包呢是在主承包商，也就是 prime contractor， 他在标得国防部的标案之后，再下包或是分包给其他厂商的这种模式。如果台湾的企业有兴趣的话，可以上联邦政府的次级承包网站搜寻商机。或是取得国防部内部以产品分类的主承包商的联络资料，并且主动的与主承包商做商务开发。那这些资讯呢，都可以向我们 FBI 来询问。由于美国与中国的冲突风险逐渐的升高，美国联邦政府对于主要承包商和次承包商的评比的标准，除了传统上的成本、时间、效能之外呢？则特别重视资讯安全。纵使你认为你的公司呢只是做下包的案子，也必须要遵守这些法令。根据2018年国防授权法的第八九九条，禁止美国政府或是任何的供应商使用华为、中兴、海能达、海康和大华。以及他们任何相关企业的产品，并且在第一六五四以及第一六五五条，则规定说，供应商必须向美国政府呈报他们的商品，或者是内部用途的产品或者是系统以及服务呢，是否有被中国政府审查，或者在契约中是否有将中国政府审查列为项目之一。除此之外呢？美国国防部在2020年的1月底公布了一个新的规范，叫做《网络安全成熟度证书》，也就是 Cyber Security Maturity Model Certification， 简称 CMMC。它呢要求所有与国防部承约或者是次承约的厂商都要遵守。国防部呢？也在2020年的6月，也就是上个月，开始在他们一些建议征求书，也就是 RFP 和资讯征求书 RFI 中纳入了这个 CMMC 的标准，并且计划在2026年之前，让 CMMC 成为所有国防部采购案的必要需求。这其中的原因呢，是因为目前的国防部供应链从基因素武器。一直到做皮革的皮革工厂，大约有三十万家承约商，而其中大概有二十九万家基本上没有任何的网络安全措施
。美国政府呢，近几年来决定大加整顿国防供应链，而网络安全、资讯安全被视为首要的议题。在这之前呢，虽然国防部有请厂商遵循一些自安的规范，但是这些都是由厂商自我认证，所以国防部其实并没有特别看重这种标准。现在最大的不同，便是今后的厂商必须要经由。国防部所授权的网络第三方评估单位，也就是 Cyber Third Party Assessors， 简称 C3PAOs， 来认证。那国防部将会依合约的特性呢，要求符合的 CMMC 的等级。最重要的是 ，CMMC 的认证呢，也会成为国防部用来判定厂商合约 Go 或是 No Go 的。二元标准是十分硬性的标准，以前只是拿来做参考用途，现在是只要不达到这个 CMMC 的认证，就拿不到合约。那这个 CMMC 呢，将成熟度的模型分为五级，而每一级皆是由程序，也就是 process， 以及操作 practice 两个部分所组成。厂商如果要获得某一层级的认证呢？则必须要符合该层级和以下所有层级的程序以及操作的标准。也就是说，如果你要符合呃 CMMC 第四级的标准的话，那基本上前面的一二三级的要求全部都要达到。程序指的是公司在资讯安全方面有没有 SOP， 有没有管理和权责的系统，有没有标准化的记录，这种。而操作呢，则是指实际的执行面是用什么软体或是什么模式来保护资讯安全，那实际的成效如何呢？等等。至于每一集是如何分类，可以上我们 FBI 的网站上查询。以上所讲的就是进入国防市场的基本概念。至于商机在哪里呢？就得仰赖厂商自己的商业灵敏度了。那美国政府。会在招标的网站和刺激承包的网站上面公告标案，但众所皆知的是，基本上正式标案出来之后呢，厂商再开始考虑，基本上都已经太晚了。厂商该做的商务开发，应该是要在政府公告资讯征求书之前，就先与有关单位接触，而更积极的做法呢？则是在相关国防产业的研讨会和工业展示会与有关单位接洽，提供技术规格或是发表研究成果，以增加曝光率。同时，厂商们也应该找寻出所属行业中的几个主要的大成约商，与这些公司的中小企业联络处合作。那 FBI 身为美国国防工业协会的成员。我们定期的查阅各大型研讨会和展示会的动向，以及国防部的预算结构。有兴趣了解更多的听众呢，可以直接洽询 FBI。我们今天的节目就再次告一段落，感谢各位朋友的收听，我们下次见。